0: Hey, Danke euch vielmals, ich müsste eigentlich nicht mehr so sagen. ich habe gerade gedacht, wir äh, haben eigentlich alles gesagt. Richtig im Blick auf Jesus, schaue in sein wunderbare Angesicht, ähm, Heiliger Geist, komm und bis da. Ähm, was haben wir noch gesungen? Gross ist deine Treue und wir wollen eins sein mit Jesus, mehr von dir, mehr von dir. Äh, ja, das ist das, was ich wette und was ich glaube, ist das, was wir alle brauchen. Also ich hoffe es, wenden das auch? Yes, gut. Ich bete noch zum Anfang. Jesus, wir sind da, wir sind in deiner Gegenwart. Danke, dass wir dich anbeten dass wir das in aller Freiheit tun können, dass wir das, ähm, einfach in, in dieser Form können tun können, wie wir es, wie wir ähm, Danke bist du da mit deinem Geist. Und danke willst du reden. Du bist ein Gott, der Beziehung hat mit uns. Will. Du bist ein Gott, der, wo, uns ganz will, der uns echt will, der uns nicht, äh, ja, wo ich keine Lust hat, dass wir irgendetwas vorspielen oder, äh, ein Programm machen, sondern du willst uns, du willst uns Herz. Und ähm, ja, das wollen wir dir bringen und ich bitte, dass du heute zu uns redest. Dass jeder, der da ist, verändert rausgeht und ähm, dass du die Worte, die wir in, deinem, ja, in der Bibel lesen, dass du die brauchst, dass du die Worte, die wir von, hier von der Bühne sagen, brauchst, ähm, um uns näher zu dir bringen. Amen. Ich habe mich eigentlich mega gefreut, dass ich über einen Psalm reden darf, also grundsätzlich, dass ich... Ein Bibeltext bekommen zum Predigen. Die letzten paar Mal hatte ich immer das Thema gehabt und dann ist manchmal äh, da kommt man so auf die Suche, was sagt die Bibel dazu, was, was hat Jesus gesagt, was sagt einfach das alte Testament und jetzt ist einfach ein Text. Zack, da mach etwas mit dem. Und ich habe mich gefreut auf das und m, je näher die näher Predigt umso weniger habe ich mich gefreut und umso mehr hat es mich äh, ja, viel kostet. Das war wirklich ein Krampf. Ich habe glaube, schon lange nicht mehr so einen Krampf für eine Predigt. Ich habe viel gelesen darüber nachgedacht, Auslegungen gelesen und einfach das Gefühl gehabt, yeah, irgendwie. ja irgendwie, finde ich den rote Faden nicht. Ähm, und gleich freue ich mich jetzt und es ist gut, dass wir können Gott anbeten, weil das ist auch ein Teil von dem, was ich wieder sagen. Ähm, ja, ich freue mich, dass wir hier da sind, und dass wir zusammen auch auf den Psalm schauen dürfen. Und ich glaube wirklich, dass es für jeden etwas drin hat. Ich werde nachher noch etwas dazu sagen, aber versuche doch, das wirklich jetzt mit einem offenen Herz zu hören, was die Bibel sagt, auch dann, was ich sage, was ich mir überlegt habe. Und nimm etwas mit. Wir werden das am Schluss dann auch nochmal ganz konkret machen. Ja, ich werde den Psalm vorlesen. Und nachher... Irgendwo, kommt ihr denn mal? Ja, nein, ich gehe nochmal zurück, zur falschen Seite. Ähm, und dann nachher habt ihr eine kleine Aufgabe, also hört gut zu, weil ihr müsst, müsst nachher ein bisschen an euch hören, was es mit euch macht. Genau. Es ist nicht schwierig nachher. Ich muss euch einfach exponieren, das ist schon. Also, ich lese mal. Es ist lang. 17 Vers. Ihr könnt einfach zulassen. Ein Gebet, David. Herr, vernimm mein Gebet und erhöre mich, denn ich brauche deine Hilfe. Beschütze mich, denn ich bin dir treu. Rette deinen Diener, der auf dich allein vertraut, du bist mein Gott. Hab Erbarmen, Herr, denn ich rufe unablässig zu dir. Schenk mir wieder Freude, Herr, denn mein Leben liegt in deiner Hand. Herr, du bist so gut und immer bereit zu vergeben, voller Gnade für alle, die dich um Hilfe bitten. Höre mein Gebet, Herr, vernimm mein Flehen. Zu dir will ich kommen, wann immer mich die Sorgen überwältigen und du wirst mich erhören. Herr, kein anderer Gott ist dir gleich und niemand kann tun, was du tust. Herr, alle Völker, die du gemacht hast, werden kommen und dich anbeten und deinen Namen preisen. Denn du bist groß und tust Wunder. Du allein bist Gott. Herr, zeige mir den richtigen Weg, damit ich nach deiner Wahrheit lebe. Gib mir das Verlangen ins Herz, dich zu ehren. Von ganzem Herzen will ich dich preisen, Herr, mein Gott." Ich will deinen Namen stets verherrlichen, denn deine Liebe zu mir ist groß. Du hast mich vom sicheren Tod gerettet. Gott, unverschämte Menschen greifen mich an. Grausame Menschen wollen mich töten. Vor dir haben sie keine Ehrfurcht. Doch du, Herr, bist ein gnädiger und barmherziger Gott mit viel Geduld und voll Gnade und Wahrheit. Wende dich zu mir und erbarme dich. Gib deinem Diener Kraft. Ja, rette mich, denn dir diene ich. Herr, gib mir ein Zeichen deiner Güte. Dann werden sich alle, die mich hassen, schämen, weil du mir hilfst und mich tröstest. Jetzt dürfen alle aufstehen. Das nimmt mich jetzt einfach wundern, weil ich ein bisschen in diesem Zwiespalt auch gewesen bin, bei der Vorbereitung. Ich werde jetzt jeweils zwei Begriffe sagen, wie man den Psalm wie der kann. kann bei einem. Und die, die der einen Begriff Vorwiegend haben in sich innen nicht Sie gehen auf die Seite und die andere auf die andere Seite. Einfach von der Mitte hier über. Einfach geschwind ein bisschen überlaufen. Gibt ein bisschen Bewegung? Ist schon gut. Ähm und ihr müsst euch entscheiden, es darf niemand in der Mitte sein. Gut. Ist für dich der Text einer, oder kommt er eher ein verzweifelt über? Geht er da über? Oder kommt er hoffnungsvoll über? Geht er da ganz stark über? einer verzweifelt? Oder eher hoffnungsvoll. Ich muss euch entscheiden. Ich weiss, was beides drin hat. Okay. Dann. Jetzt, viele haben vielleicht den Psalm das erste Mal gehört, oder das erste Mal seit langem. Jetzt einfach so auf Anhieb. hätte er dich? Einer angesprochen, also vielleicht kann ich jetzt gerade etwas damit anfangen, das spricht mich an. Es hat gerade etwas äh, irgendetwas ausgelöst in mir. Oder findest du ihn eher ein bisschen schwer zugänglich? Dann gehst du über. Also fühlst du gerade angesprochen vom Psalm? Oder findest du eher, ach das ist jetzt ein bisschen schwierig, ich weiss jetzt, jetzt gerade nicht so was damit anfangen. Gut, interessant. Ein paar Wechsel gegeben. Und dann noch das Letzte, wenn du sagst, es ist ja ein Gebet von David, das steht ja da. Wenn du sagst, mal ich habe mich auch schon mal gefühlt wie der David in dem Psalm, dann gehst du über Sagst mal, das, das kenne ich, das, die, die Gedanken, die Gefühle, ich, genau so habe ich es auch schon erlebt, du gehst und dann sagst du, hey, nein bis jetzt Gott sei Dank habe ich das noch nie erlebt in meinem Leben ich, die, die Situationen ich finde es zwar toll, was er sagt, aber ich kann das noch nie erlebt. dann gehst du drüber. Gut. Ist es etwa immer am gleichen Ort geblieben? Ah, das und ich noch Okay. Yes. Seid nichts aus, grundsätzlich, weil ich auch immer ein gewechselt mit den Begriff. Weil ich einfach denke, ich schaue immer, wo, ist, wo sind die meisten Leute. Nein, gut, vielen Dank dafür, Platz nehmen. Ich weiß nicht, in was für einer Situation du jetzt gerade bist. Es geht ja. Viele, gerade junge Leute, die äußerlich eigentlich ein gutes Leben haben. Du bist, ähm, ja, bist gesund, hast einen Job, bist in der Schule, ähm, bist vielleicht in einer guten Familie aufgewachsen. Aber innerlich sieht es vielleicht anders aus. Du ähm, ein, verspürst eine Unruhe, bist gestresst, ständig, kommst nicht so klar mit all den Anforderungen, die das Leben an dich stellt, Berufswelt, Schule und so. Ähm, ja, vielleicht bist du in dieser Situation. Vielleicht bist du auch wirklich in einer, auch objektiv gesehen, in einer wirklich Bescheuerten Lage. Ähm, dass du krank bist, vielleicht, sei es körperlich oder, oder auch psychisch, ähm, dass du in einem Training erlebt hast oder Misserfolg in der Schule oder beim Arbeiten, Job verloren oder Prüfung nicht bestanden oder so, ähm, dass du das Gefühl hast, ich bin gescheitert. Vielleicht bist du auch in dieser Situation, wo man wirklich auch von außen denkt, mal, dieser Person geht es wirklich nicht so schlecht. Äh, nicht so gut. Und vielleicht bist du auch voll auf der Sonnenseite des Lebens und denkst, hey, ist alles gut. Ich bin einfach dankbar, das ist super. Ähm, ich glaube, auch dann hat der Text etwas zu sagen für dich. Und das ist mein, wirklich mein Wunsch. Wenn ich in meiner Bibel ähm, Texte lesen und die ein bisschen bearbeiten und, und so versuche, ähm, Versen rauszunehmen, wo, wo wir, wo wir irgendwie etwas sagen, dann melde ich sie an. Ähm, ich habe das auch gemacht mit diesem Text. Nicht genau die gleichen Farbe, wie ich es in meiner Bibel mache, aber es ist einfach vom Powerpoint hat nicht die Farbe, die ich gebraucht habe. Ähm, und ich werde jetzt so geschwind durchgehen. Was ich finde, sind so fünf Hauptelemente in diesem Psalm. Einfach mal so ein bisschen von der Grundstimmung. Und nachher schauen mir den einzelnen Vers ein bisschen genauer an. Blau habe ich die Versen angemalt, ähm, wo ich so verstanden habe, dass es ein Bitt ist um Hilfe. Ein Bitte um Hilfe. Also es Gebet eigentlich ganz konkret. Ein Bitte um Hilfe in der Not. Das sind die Verse, ich lese jetzt noch mal vor. Ihr könnt es einfach mal lesen. Einfach wirklich mal nur das Blaue. Das ist alles, was der David zu Gott bittet. Hilf mir in meiner Not. Und auch da. Ihr seht, das zieht sich ein bisschen durch, durch den Psalm. Immer wieder kommt der Bitte. Zeig mir den Weg, wend dich zu mir, erbarme dich, gib mir Kraft, rette mich. Was es auch hat, das habe ich mit Violett gemacht, sind, ähm, ist das Lob an Gott. Also Gott wird gelobt und seine Eigenschaften werden dafür gehabt. Du bist so gut, du vergisst, du bist voll Gnade, niemand ist dir gleich, du bist groß, du bist Wunder, du allein bist Gott. Auch da, deine Liebe ist gross, du hast mich vor dem Tod gerettet, du bist ein guter, ein gnädiger, barmherziger Gott mit viel Geduld und voll Gnade und Wahrheit. Also auch das zieht sich durch, durch den Psalm, immer wieder, es das Lob. Der David erinnert sich auch an Verheissungen, die Gott gemacht hat und spricht das aus. Du wirst mich erhören. Alle Völker werden kommen und dich anbeten und deinen Namen preisen. Und auch am Schluss, alle, die mich hassen, ähm, werden sich schämen, weil du mir hilfst. Auch das ist eine Art Verheißung, die er, wo er wie ausspricht auch und sich daran festhält. Es hat dann eine Klage drin, jetzt nur im zweiten Teil, wo, wo er wirklich Gott sein Leid richtig klagt. Das ist nicht nur ein Bitte, sondern er klagt, er kotzt raus. Gott, unverschämte Menschen greifen mich an. Grausame Menschen wollen mich töten. Vor dir haben sie keine Ehrfurcht. Und dann hätt's noch zwei, drei Sätze, wo, wo für mich so, ich habe das so betitelt, das ist so meine Antwort, oder ich sage in David seine Antwort, aber wenn wir das lesen, wie reagiere ich jetzt auf all das? Zu dir will ich kommen, wann immer mich die Sorgen überwältigen. Das ist das, was ich kann tun kann. Von ganzem Herzen will ich dich preisen, Herr, mein Gott, ich will deinen Namen stets verherrlichen. Also, wir sehen hier einen Mann, und so sieht es aus, wenn es alles zusammen ist. Wir sehen hier einen Mann, der David, der in seiner Not zu Gott ruft, ähm, ihm sein Leid auch klagt, aber er tut das immer einbetten, ähm, in, ein, in ein Lob und in eine Anbetung. Also, das ist, das ist, es wechselt immer ab. Zuerst kommt ein Bitt, dann ein Lob und so weiter. Und er spricht auch aus, was Gott ihm oder auch uns allen verheißen hat. Und, er, und ähm, er, er drückt den Glauben aus, dass die Verheißungen eintreffen werden. Ui. So. Und einzelne Vers werde ich jetzt noch mal rausnehmen und zwei drei Sachen dazu sagen, einfach wo mir zum Teil selber bewusst worden ist, aber ich ähm, muss auch sagen, zum Teil wo ich auch gelesen habe, wo sich gescheitere Leute sich oder ähm, weisere Leute sich Gedanken gemacht haben über den Psalm und die Sachen geschrieben, haben. Und ich dachte, oh, me mega interessant und Eben, es ist wirklich mein Wunsch, dass sich alle mindestens ein Vers mitnehmen Also lass mit einem offenen Herz, einem offenen Geist und merke der ein Vers. Denn wenn du sagst, hey, mal, das nehme ich mit, das nehme ich mit vom heutigen Abend. Im Vers 1 heisst es, vernimm mein Gebet und erhöre mich. Scheinbar heißt es im Original im Hebräisch, erhöre mich ähm, und vernehme mein Gebet, neige deine Ohren. Und ich finde das eigentlich ein mega schönes Bild. Wir müssen nicht es Mega krasses, lautes Gebet in Himmel aufrufen und das Gefühl an Gott hört uns nicht, wir müssen möglichst laut, möglichst viel beten, sondern er neigt sein Ohr zu uns. Und er will hören. Er will unsere Gebete hören. Er will hören, was wir ihm sagen. Er macht die Bewegung. Er kommt ab. Er neigt sein Ohr zu uns ab. Im Vers 3 steht, hab erbarmen, denn ich rufe unablässig zu dir. In gewissen Übersetzungen steht täglich, aber eigentlich ist unablässig das bessere Wort. Das heisst eigentlich den ganzen Tag. Ich rufe den ganzen Tag zu dir. Ähm und ich habe mich gefragt, wie sieht es bei mir aus? Wie sieht es bei dir aus? Sind wir unablässig den ganzen Tag im Gespräch mit Gott? Ist das, sind wir in so einer Beziehung mit ihm, dass wir einfach ähm, mit ihm reden über alles, was uns gerade beschäftigt? Oder können wir einfach dann, wenn wir es anliegen haben, und, und sagen dann, okay, gut, jetzt, hörst ich mir bitte zu. Was sagt das aus über meine Beziehung, die ich zu ihm habe? Ob ich unablässig zu ihm rufen, oder ob ich einfach denke, wenn ich gerade etwas will. Kannst du auch mal überlegen, was, wie das wäre mit einer menschlichen Beziehung. Oder wenn, wenn du einfach, jemandem einfach nur jemandem ist, wenn du etwas willst. Oder ob du immer in Kontakt bist und alles miteinander teilst. Im Vers 4. Ähm, steht, schenk mir wieder Freude, Herr, denn mein Leben liegt in deiner Hand. Und das ähm, auch wieder heißt schienbar, mein Leben liegt in deiner Hand, heißt wörtlich: Zu dir, Herr, erhebe ich meine Seele. Und es tönt jetzt ein bisschen geschwollen und ein bisschen äh, komisch vielleicht, aber es ist eigentlich ähm, ein cooles Bild, weil Dort, wo ich meine Seele, und Seele, glaube mir, das sind dort, wo unsere Gefühle sind, wo unser Herz ist, ähm, auf das, wo wir es ausrichten, eben, ich erhebe es zu Gott. Dort, wo ich es dann noch ausrichte, von dem wird es prägt. Ähm, ich habe dort einen coolen Satz gelesen, Gedanken und Begierden sind die Flügel der Seele. Also das, wo ich mir ge äh, meine Gedanken und auch meine Begierden, ich kann das sagen, meine Gefühle, ähm, die entscheiden, wohin meine Seele fliegt. Und wenn sich meine Gedanken und meine Gefühle auf Gott ausrichten, wird auch meine Seele in diese Richtung gehen, ähm, wird sich mein Herz auf ihn ausrichten. Und wenn ich es auf meine Sorgen richte, meine Gedanken die ganze Zeit bei meinen Sorgen haben und bei meinen Ängsten, dann wird sich auch meine Seele dorthin gehen und meine Stimmung wird, wird so, mein Herz wird, wird schwer und wird nach unten ähm, Ja, es ist mir... Ich habe es eigentlich gerade heute so erlebt. Ich habe die Predigt vorbereitet und all das geschrieben und alles, aber heute Nachmittag ist es mir wirklich nicht so gut gegangen. Ich habe einen halben ich habe mich auch nicht so fit gefühlt und einfach, ähm, ja, bin, bin, glaube ich glaube, äh, Gedanken und meine Gefühle haben meine Seele eher und ich bin mega froh, dass wir heute einen Worship-Block vor der Predigt Wir haben es manchmal auch schon Man einfach ein Lied singen und nachher komme ich führen und äh, etwas erzählen. Und das habe ich sehr fest genossen vorher und ich glaube, das auch erlebt, diese die Freude. Ich, ich habe nachher wirklich gemerkt, es ist echt mega cool, ich dürfte hier euch etwas erzählen von dem, was ich glaube, ähm, hat, hat Gott und der Heilige Geist mir auch gesagt in den letzten paar Wochen, die ich das vorbereitet habe. Das ist ein mega Geschenk und ich, ich finde es super. Und die Freude ist aber erst wieder gekommen, als ich meine Seele ähm, erhoben habe zu Gott. Dann im Vers 5, das ist der erste Vers, der viel ist, wo Gott gelobt wird. Ähm, er ist ein guter Gott und er ist ein gnädiger Gott. Das heisst, gnädig heisst, er gibt uns, obwohl wir es nicht verdient haben, und er gibt allen, die ihn um Hilfe bitten. Das heißt, Gott wird helfen. Er liebt zu helfen. Oft ist das ja eine Angst, wenn wir beten. Dass wir irgendwo Geheim denken, Wird Gott wirklich helfen? Wollt er das wirklich? Oder hat er vielleicht keine Lust? Nein, Gott wird helfen. Er ist voll Gnade für alle, die ihn um Hilfe bitten. Er wird helfen. Und er meint es gut mit uns. Er ist ein guter Gott. Und weil er gut ist und, ähm, und voll Gnade, und weil der David immer mit ihm im Gespräch ist, kann er eben im Vers 7 auch sagen: Zu dir will ich kommen, wann immer mich die Sorgen überwältigen. Er kennt seinen Gott so gut, weil er weiß. Und nachher steht ja: Denn du wirst mich erhören. Er weiß, sein Gebet wird erhört, erhört, Weil er er hat einen Bezug zu Gott. Er hat es er erlebt. Er weiß es. Er wird ihn erhören. Vers 8: Kein anderer Gott ist dir gleich und niemand kann tun, was du tust. Wir haben jetzt bei uns nicht so viele andere Götter. Oder? Also, die meisten Leute glauben nicht an Baal oder an den oder an das. Aber trotzdem haben wir glaube ich, schon Sachen, wo wir vielleicht unser Vertrauen darauf setzen. Ähm, und ich glaube, da können wir schon auch mitnehmen, den Vers. Nichts anderes, wo wir unser Vertrauen darauf setzen, kann das bieten, was Gott macht und was Gott tun. Keine andere Stütze, kein Geld, keine Freunde, keine Versicherung, kein Ärzt, ähm, kann das tun, was Gott tun kann. Und das ist eigentlich ja die zweite Angst, die wir haben. Wenn es jetzt darum geht, auf Gott zu vertrauen. Die erste war, will er wirklich helfen? Will, und die zweite ist, kann er wirklich helfen? Kann. Und der David sagt da beides, du willst helfen und du kannst helfen. Niemand kann es besser als du. Und aus dem raus, aus dieser, ähm, ja, aus dieser Gewissheit, Bettet er zu Gott. Das finde ich mega beeindruckend. Im Vers 10, Denn du bist groß und tust Wunder. er das eigentlich an? Oder da lobt er jetzt Gott, dass er Wunder tut? Ich finde es interessant, das Verb tust. Also es steht ja in der, in der Gegenwart. Du tust. Nicht du hast Wunder getan oder du wirst Wunder tun. Du tust Wunder jetzt. Ähm, und das ist ähm, ja für mich logisch jetzt der David vor 2000 Jahren oder so geschrieben. Jahre, 3000 Jahre ähm, geschrieben. Und gleichzeitig glauben wir, das ist das Wort von Gott, das auch jetzt noch gilt. Du tust Wunder. Ich frage ist, ob ich darauf vertraue. Im Vers 11: Zeige mir den richtigen Weg, damit ich nach deiner Wahrheit lebe. Ähm, ich finde es so interessant, dass er nicht sagt: Mach meinen Weg frei oder irgend so etwas. Also, ich habe meinen Weg und mach bitte Platz, dass ich kann durchgehen kann, sondern zeige mir deinen Weg, das ist das eine. Und das andere ist, ähm, damit ich nach deiner Wahrheit lebe und nicht nur, ähm, damit ich deine Wahrheit erkenne oder äh, kennenlerne oder so, sondern damit ich nach deiner Wahrheit lebe. Also es geht auch darum, zu leben, nicht nur zu erkennen, sondern auch zu leben, eben auf dem Weg zu gehen. Für mich sind jetzt, ist der zweite Teil vom Vers 11 und der Vers 12 so ein bisschen das Zentrum, das, wo ich am meisten mitnehmen glaube, von heute oben. Aber eben, es, es ist gut möglich, dass jemand etwas anderes mitnimmt und dann ist es auch super. Dort steht, du vergib mir das Verlangen, ins Herz dich zu ehren und von ganzem Herzen will ich dich preisen, Herr, mein Gott. Ich will deinen Namen stets verherrlichen. Also, der David fällt da einen Entscheid, Gott, ich will deinen Namen immer verherrlichen. Das ist ein Entscheid, Gott von ganzem Herzen anzubeten. Ähm, und gleichzeitig, es ist einerseits oder ich habe es rot gemacht, aber auch der erste Teil, noch der letzte Teil vom Vers 11, ist auch ein Bett, blau. Gib mir das Verlangen ins Herz, dich zu ehren. Und das finde ich auch ein, ein, ein cooles Gebet. Weil manchmal es, habe ich das Verlangen nicht im Herz, Gott jetzt anzubeten. Sich spontan in Lob ausbrechen und weiß auch nicht, aber ich kann das beten. Gib mir das Verlangen ins Herz, das, das, dass mein Herz sich dann noch sehnt, dich anzubeten. Weil das ist schlussendlich meine Antwort auf das, was wir alles gelesen haben: auf die Eigenschaften von Gott, auf seine Güte, auf seine Gnade, auf seine Verheißungen, auf das, was er kann und das, was er will Ich weiß, er hat mein Lob verdient und er hat meine Anbetung verdient. Ähm, Im Vers 13. Einfach ganz kurz noch da, deine Liebe zu mir ist groß. du hast mich vom sicheren Tod gerettet. Das kann ich jetzt nicht, das macht es mit mir nicht. das habe ich nicht erlebt oder irgendwie so etwas. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist cool, dass der da also Gott so darum, der David hat etwas erlebt. Er hat ein Wunder erlebt, wie Gott gewirkt hat und das bringt ihn näher zu Gott und das ähm, bringt er auch Gebet wieder. Er erinnert sich selber und Gott daran, was er, was er gemacht hat und das, das bringt, mich bringt ihn zur Arbeitig. Im Vers 14, der, wo Brun ist, die Klage, wo der dafür zeigt, die Menschen greifen mich an, sie wollen mich töten. Vielleicht sind sie bei dir nicht echte Menschen. Die wenigsten von uns sind ja so in Todesgefahr da, dass das Leute wirklich uns nach dem Leben wenden. Das gibt, gibt es andere Orte auf der Welt, wo das, wo das, viel realer ist. Aber ich glaube, vielleicht sind es manchmal auch die Umstände oder irgendeine Krankheit oder eine Depression oder ein Schicksalsschlag, die sich anfühlen wie ein Angriff auf dein Leben. Dass du, das, du, das du, auch, das ist vielleicht nicht ein Mensch, aber du hast auch das Gefühl, jemand, jemand oder etwas wird mich angreifen. Und zu einer echten Beziehung zu Gott, und so eine tiefe Beziehung gehört, dass wir eben auch in diesen Momenten das auch zu ihm klagen dürfen. Wir dürfen es ihm sagen, es hey, geht doch einfach nicht. Was, was ist los? Ähm, äh, was läuft da eigentlich? Jemand was mich fertig machen, siehst du das nicht? Ähm, das dürfen wir ihm so sagen. Das sollen wir ihm auch so sagen. Und dann kommt nochmals die Erinnerung, oder die ähm, Violette nochmals, Doch du, Herr, bist ein gnädiger und barmherziger Gott, mit viel Geduld und voll Gnade und Wahrheit. Barmherzig ist ja ist warmherzig, das ist so sehr, wenn es mir schlecht geht, wenn ich traurig bin, jemand, der tröstet, ist unser Gott. Wenn ich mit Versuchungen zu kämpfen oder sogar äh, den Kampf verloren habe, er ist gnädig, er ist voll Gnade. Er ist geduldig, wenn ich zum hundertsten Mal nicht schaffe er ist ein geduldiger Gott. Und... Er ist ein, ein wahrer Gott. Also da, wo er sagt, seine Worte sind wahr. Seine Verheißungen treffen ihn. Wenn ich den Text so analysiere, ähm, ja, wird mir schon ein bisschen bewusst, wie ich manchmal einseitig bete oder ein bisschen oberflächlich. Ähm, ein bisschen egoistisch auch. Ich bete dann, wenn ich etwas brauche. Das kennen wir ja oft. Ähm, und darum möchte ich für mich wirklich das die Vers 11 und 12 mitnehmen und ins Zentrum stellen. Gib mir das Verlangen Wenn du jetzt gerade aktuell in so einer Zeit von der Not wie es der David beschreibt oder uns jetzt auch Barbara beschrieben hat, fang so an, beten wie der David. Oder auch wie es Barbara gesagt hat, diese Beziehung so leben, bis echt. klar Gott ins Leid, bist du nichts beschönigen. Aber was ich cool finde beim David, du musst auch einbetten ins Lob und in es festhalten, also ihnen verheißige Und ich werde einfach nochmal den Satz sagen, Gedanken und Begierden sind die Flügel der Seele. Also dort, wo ich meine Gedanken, meine Gefühle darauf richte, ähm, dort wird sich meine Seele bewegen. Wenn du gar nicht in einer Notsituation bist und denkst, ja, okay, schön, gibt es denen, die Trost, wo das brauche, aber ich brauche das jetzt gar nicht, wünsche ich mir, dass du den Psalm gleich als Vorbild nimmst, wie, wie ein Mensch kann eine Beziehung zu Gott haben, wo, wo, wo tief ist, der immer im Gespräch ist mit Gott ist, eine Beziehung, die ähm, verhebt die auch Wert tragen, weil irgendwann kommt die Not. Das ist einfach klar. Spätestens wenn wir wenn wir alt und sind und alles auf we machen, weiß doch auch nicht. Denn äh, ist vielleicht nicht mehr immer so nach dem Loben zu Aber wenn du dann gelernt hast, ähm, eine tiefe Beziehung, Beziehen, echte Beziehung zu Gott haben, wenn du weißt, wer er ist, wenn du weißt, was er gemacht hat, was er kann machen was er wird machen und was er wird machen, dann ähm, wirst du ganz anders damit umgehen. Und das lernt mir der Zeit, wo es einem gut geht. Dann, ähm, darfst und zählst und möchte ich mir auch wirklich vornehmen, anzufangen, dass ich beim Betten all die Elemente einbaue. Ich werde Gott loben, ich werde seine Verheißungen ähm, in Erinnerung rufen. Ich wette ihm aber auch mein Leid klagen und ich wette ähm, ja, einfach echt die Beziehung pflegen und wirklich nochmal das sagen, gib mir das Verlangen ins Herz, dich zu ehren. Das ist mein Wunsch. Aber jetzt sind wir gefragt, zum in der nächsten, also ich werde nachher ein paar Fragen ähm, einblenden und es gibt eine Zeit, wo dann nachher, wenn ich es dann sage, der Joel ein bisschen Musik einblendet, ähm, wo du dir zuerst einfach mal ein schon überlegen zu, zu diesen Fragen, Gedanken machen, was jetzt du für dich mitnimmst. Und ich fände es cool, wenn, wenn du dich auch, wenn du bereit bist, das zu machen mit den Leuten, die gerade um dich umhocken, zum das Zweite, das Dritte, das ganz kurz, wirklich ganz kurz austauschen und vor allem aber auch kurz noch eine Anzeige für das Beten. Wenn du es nicht möchtest, darfst du es auch allein machen, sag es Gott. Es gibt nachher auch, es gibt nachher nochmal einen worship Block. es gibt dann auch die Möglichkeit, hinterher zu gehen, zu Daniela und zu Antonio und für sich beten Wenn jetzt vielleicht die Person eben nicht kennst oder nicht möchtest, beten kannst du auch nachher hinterher gehen. Ich werde jetzt nochmal den Text einblenden, ist wahrscheinlich ein bisschen klein. Ähm, aber es haben ja alle ein Handy dabei mit dem Text. Ähm, in den nächsten ein zwei Minuten überleg nochmal, wenn es nicht schon gemacht ist, welchen Vers spricht dich jetzt an? Welchen nimmst du mit? Welchen ist für dich jetzt das, wo du sagst, das hat mich heute angesprochen, das nehme ich mit? Ähm, teile das nachher miteinander, sage vielleicht kurz, warum. Und dann ähm, überleg dir auch die Frage, welchen Aspekt von deinem Gebetsleben oder eben von der Beziehung zu Gott willst du, willst du mehr pflegen? Ist es ähm, Gott mehr loben? Oder ist es eher mehr deine Not oder die Not der Welt, wenn ich dich beschäftige, zu klagen? Oder an den Verheißungen festheben? Oder mehr bitten und vertrauen, dass er hilft in der Not? Und wie kannst du das konkret umsetzen? Gut. Jetzt, also ist es zu klein wahrscheinlich Gott! Könnt ihr's. Also, dann machen wir eine Minute, Joel, du kannst langsam die Musik bringen. Eine Minute hier nochmal geschwind lesen, dann die nächsten Fragen nochmal lesen und dann gehen wir in einen kurzen Austausch. Und ich tue dann den Abschluss mit dem Neukabeto hier vorne. Yes. Nehmt den Vers mit, markiert ihn irgendwo. Nimm das, was du zu überleiten hast, ja, umsetzen. Und dann bin ich gespannt. Ähm, irgendwann werde ich vielleicht mal etwas hören von jemandem oder der eine oder andere von euch. Es ist immer interessant, was passiert. Und ich, ja, ich wünsche mir, dass wir jetzt, wenn wir nochmal vor Gott kommen, dass wir wirklich eben das machen können, dass wir seine guten Eigenschaften erheben und uns erinnern daran erinnern oder gemeinsam auch proklamieren, wer er ist, was er gemacht hat, wie gut er ist und dass das uns näher bringt zu ihm, dass wir eben auch ja, wenn wirklich noch etwas ganz konkret ist, was du willst, dafür gebetet haben, Gang hindern, mach das, mach das miteinander, es ist einfach gut, nochmal in Gottes Gegenwart sein. Danke euch vielmals.